0: Ново направление на труда. Учителя – обзор на книга. Мъчение, труд и работа. Мъчението става чрез насилие. Трудът служи на дълга, а работата се върши винаги с любов. Учителя. Човечеството отива към взаимно сътрудничество и обединение. Въпросът е как ще се съчетаят хармонично свободата и колективността, свободата и взаимопомощта. На пръв поглед идеята за свободата и понятието колективност взаимно се изключват. Хармоничното им съчетание е върховния идеал на човечеството. Това се постига чрез новото направление на труда, наречено още «Живот за цялото». Тази идея учителя е разработил своите беседи и лекции. Тук ще изложим основните и черти. Нека предварително разгледаме, кои са били главните и основните подбуди към труда. Учителя казва Три са главните подбуди, основните стимули на труда. За да изясним тези три форми на труда, ще си послужим за по-нагледност три картини. Някога в древността египетските роби са приготвили кирпичи и тухли, строили създания, обработвали са ниви. Всичко това се е извършвало под бича на надзирателя. Тази форма на труда учителя нарича мъчение. Тук подтикът към труда е насилието. Нека вземем втора картина. Заставен от нуждите си, които трябва да задоволи, Човек изорава своите ниви и ги посява, отглежда за и овощни градини и срещу труда си получава известно материално възнаграждение – продуктите от земята. Или може да работи друга някоя работа самостоятелно или при някой работодател. И пак получава възнаграждение за труда си. Този вид дейност учителя нарича труд в тесния смисъл на думата – това е една стъпка напред. Тук привидно няма насилие. При труда има потици от разни степени. Обикновеният потик за труда е възнаграждението. Най-високият възможен потик, който може да имаме при труда, е дългът. Да си представим трета картина. Едно момичен се минава край старец, чието обуща са отвързани. То го спира. Навежда се и завързва обущата му. Друга картина. Група младежи виждат, че една кола, тежко натоварена, не може да се изкачи по стръмния път. Те бутат колата, за да премине стръмнината. Музикант дава концерт в един беден квартал, без да взема пари. Имаме организирани трудови общежития. Участниците са вдъхновени от една обща идея, от един общ интерес. Човек влага труда си за общото. Интересите на общото са над личните интереси. Формата на труда в последната категория, примери, учителя нарича работа. Коя е подбудата при работата? При нея потикът е любовта. При мъчението човек работи за своя господар. При втората форма на труда или при труда в тесен смисъл на думата, човек работи за себе си. При третата форма на труда, човек работи за цялото. Учителя казва Онзи, който живее в безпорядък, се мъчи. Несъвършеният се труди. Само съвършеният работи. Трите вида дейност – мъчение, труд и работа – могат да се сравнят с пъпката, цвета и плода. Учителя казва, мъчението е пъпка, трудът е цвят, а работата е плод. Епохата на мъчението мина, макар и не напълно. Сега е епохата на труда. Работата ще бъде характерна за новата култура, която иде. А работата това е новото направление на труда. Работата ще бъде приложение на идеята «Живот за цялото». Учителя казва Любовта трябва да се постави като връзка между хората. Ако вие не прилагате взаимопомощта в живота си, каква друга любов искате? При работата има една основна идея. Истинската работа е само служение на Бога. Под работа се разбира изпълнение на волята Божия. Христос казва Отец ме работи и аз работя. Всички трябва да работят за Бога, а не за себе си. Това е идейна работа. Учителя Учителя казва Ако направите връзка с Бога, ще бъдете силни и мощни. Щом имате външни и вътрешни връзки с Бога, и Бог ще направи външни и вътрешни връзки помежду ви. Тогава ще направим един вътрешен колективитет, ще образуваме вътрешно един общ организъм и ще се разбираме. Само по такъв начин небето ще има към нас правилни отношения, ще ни посещават напредналите наши братя. Те се интересуват от тези вътрешни връзки. Когато говорим за един колектив, трябва да има един божествен център, около който да се съгради колективът. Този божествен център е душата на колектива. Всеки колектив, който няма такъв център, не е колектив. Той е механичен колектив без душа, той е механизъм. Свобода има само когато Божият дух ръководи едно начинание. Нашият организъм представлява един велик колектив. И ако нямаше разумното начало, което работи в организма, този организъм би бил машина, робот, автомат. Колективът, в който има разумна душа, има смисъл. И изобщо днешните колективи са механични. Ние сме за колективна работа, при която една основна божествена идея да лежи в основата й. И всички да служат от любов към тази божествена идея. Какво значи божествена идея? Във великия цялостен божествен план на природата, всеки организъм съществува, понеже е натоварен в този план с известни задачи, изпълнява известна функция. Значи, има едно разумно отношение към цялото. Великият Божествен план възлага на всяка култура известна задача с оглед на цялостното развитие. Тази задача е разработване на известни идеи, развиване на известни добродетели, обработване на известни качества и способности. За изпълнение на тази задача Великият разумен свят съдейства с всичко. Коя божествена идея може да бъде душа на един колектив? Любовта към първата причина – към Бога. Съществуването на индивида и колектива се осмисля само когато тяхната дейност е включена в общия разумен план на природата. Истински труд е онзи, в който човек влага най-скъпото – най-ценното, което излиза от светилището на душата му. А кога става това? Когато любовта е подтик за труда. Когато човек работи за цялото, за Бога. Колективът подразбира служене на един висок божествен идеал, за който идеал ти си готов и с радост жертваш своите лични интереси. Активност и проява на душата. Бог направи този свят не за роби, а за забава на своите възлюблени деца. Рече ли човек да работи с любов, неговата душа и дух се събуждат. Той влиза във връзка с физическия, духовния и божествен свят. Само по този начин човек може да разбере отношенията, които съществуват между тези светове, както и смисъла на целокупния живот. Учителя Външната активност, която проявяват хората, не е още истинска, защото при нея много душевните сили остават непроявени. Човешката дейност не трябва да бъде нещо механично. При нея всички сили на човешкото съзнание трябва да бъдат активни. Има нещо по-горно от личността. Това е душата, възвишеното в човека. Има моменти на вътрешно озарение, на подем, на радост, когато човек обича всички, иска да живее за другите, да се жертва. Това е проява на висшата човешка природа. В повечето наши постъпки ние не участваме напълно. Чрез тях задоволяваме целите на личността. Тогава живеем ограничен живот. Повечето наши постъпки не излизат от дълбокия извор на истинската ни природа. При тях цялата човешка природа не е засегната. Ето защо ние още не живеем в своята пълнота. Човек още не е проявен цялостно на Земята. Днешната култура е механична. При днешните форми на труда човек не проявява своето божествено естество, понеже потика към труда не иди отвътре, от глабините на душата, а отвън. И извън любовта нещата са мъртви, несъзнателни, механични. Съзнателната работа е работа с любов и знание. Ето защо днешната култура води към обезличаване – Обезличаване е всяка дейност, при която човек не проявява своята по-дълбока, божествена природа. Физическата или каквато и да е друга дейност не трябва да служи само за физическо укрепване, за добиване на известни познания, сръчност или блага. Тя трябва да бъде импулс за изявление на целия човек, на онзи красив свят, който съществува в него. Любовта не е увлечение. Тя е унази велика сила, която дава възможност на всички същества, от най-малките до най-големите, да се проявят. При безлюбието няма истинска проява на човека. Такава има само в любовта. Докато подбудата към труда е интересът или принудата, той не може да бъде радост, той раздвижва само плитките, повърхностните сили на душата. Днешната форма на труда е придружена с недоволство, мъка и горчевина. Днес човек се труди по необходимост, по неволя и това трови живота му. Той се усеща огнетен, пленен, лишен от свобода. Това е защото днешният труд е труд без любов. При него човек не влага душата си. При днешната форма на труда душата живее в затвор. Днес всички, и работници, и работодатели, са роби на механизирания живот. Всички са във вериги, едни видими, а други невидими. Така труда става непоносим товар и тормоз, животът губи своята красота и се обезцветява. При новия начин на труда живота се изпълва с поезия. Изворът на красотата в живота е вътрешен, а не външен. При новата форма на труда човек ще бъде активен в живота, ще се преведат в активност всичките му сили и заложби. А при сегашната форма на труда възвишеното в човека е неактивно, вътрешният човек е пасивен, човек е колело, винт, в огромната машина и живее безрадостни, безцветни дни. Докато потика към труда, не иди от глабините на душата, не засяга най-възвишените и струни, до тогава труда ще бъде тежест, бреме, макар и необходимо. До тогава труда ще има една тъмна, отрицателна страна. Той ще бъде труд на принуждението. Обстоятелството, че душата на днешния човек не участва в труда, унижава човешкото достоинство, понеже при този начин на труда човек не е душа, ценна сама по себе си, а машина. Затова всички днес се чувстват нещастни, изпитват недоволство, скръп за нещо незнайно, купнеш към нещо, което и сами не могат да определят. Това е онзи дълбок стремещ на душата да се освободи, да се прояви, да излезе от затвора, в който я е поставил механизирания живот. Тя иска да хвърли оковите си и да прояви своята красота, своята божествена природа. Най-високата поезия в живота е, когато светлината на дълбокия вътрешен живот озари външния. Пълния живот идва... Когато във всяка проява участва целият човек, когато чрез своите постъпки човек черпи от вътрешния извор на своята природа, тогава той се проявява. Тогава трудът раздвижва дълбоките сили на човешката душа. Красивия вътрешен свят трябва да се изяви при нашата дейност. Тогава трудът ще носи в себе си красотата от блясъка на един друг свят, тогава трудът ще се одухотвори. А целта е той да се одухотвори, т.е. в него да се влее духовен елемент. Физическата дейност трябва да бъде духовна дейност, висше духовно постижение, израз на духовните неценности. А кога най-ценното, най-красивото и възвишеното в човешката душа се влага в труда? При любовта. Днес душата не може да се прояви. Тя е окована, без крила, защото истинското поле, в което тя работи, е любовта. Днес всяка произведена вещ е свързана с мисли за лични, материални изгоди. Днес целта на труда е да се задоволят в края на краищата личните материални интереси. Това се отнася както до работодателя, така и до работника. В това няма никакво престъпление, но така трудът ще бъде предимно един механичен процес. За пробуждането на душата трябва на труда да се предаде по-голям потик от днешният. Това може да стане чрез външни удобства, чрез по-благоприятни външни условия за работника и прочее. Това е хубаво, но този потик няма да бъде дълбок. Той не е в състояние да раздвижи всички сили на душата. Едничкото, което може да ги раздвижи, е любовта да влезе като потик, т.е. да работиш от любов. Учителя казва, Това, което извършваш, трябва да го правиш съзнателно, от една велика любов, доброволно. Не можеш ли да го извършиш така, то не е прието от Бога, т.е. не е в съгласие с великите закони, които лежат в основите на цялото битие. Извършиш ли го така, прието е от Бога. Новата форма на труда е свободно творчество. Тези, които работят от любов, са свободни. Работата е висша дейност, път за освобождение учителя. Новата форма на труда представлява широк замах на човешката душа. И само тогава трудът ще се освободи от тези рамки, които ограничават душата. Творчеството е велик извор на щастие, на радост. Творчество има там, където има свобода. Човек се проявява в своята свобода само тогава, когато работи от любов към великия, към цялото, към всички. Тогава той се издига до светлите сфери на свободата. Тогава падат всички вериги, които спъват човешкия дух. Работата, новият начин на дейност е винаги свързан със свободата. Днес човек е роб на труда, при новото разбиране на труда, човек ще добие своята свобода. Само при труда, в който е вложена любовта, човек е свободен. Само тогава работи. Иначе се мъчи или труди. Любовта осветява труда. Всеки човек, който задържи за себе си това, което е произвел, не може да намери смисъла на живота. Това, което си произвел, не е заради теб. Ще го дадеш някому като любовен дар. Учителя Всяка работа, направена от любов, е свещена. Когато помагаш на ближния си, това е свещена работа. Това е проява на любовта. Ако си слуга, учен, поет, ако божественото е в теб, тази работа се освещава. Ако лекарската работа за един лекар е професия, само за да изкара своята прехрана, тогава по какво се отличава неговата работа от най-обикновената работа? на труда, бил той физически, научен, философски, религиозен, художествен и прочее, не му придава стоеност. Единственото нещо, което му дава стойност, е това, което човек влага от душата си в него. Каквато и да е работата, тя се облагородява от човека, т.е. от това, което той влага в нея. Не е важно дали твоята дейност е физическа, научна, художествена и прочее. Важно е преди всичко твоята дейност, любовен ахт ли е, това въжи за всеки видейност, от най-грубата наглед физическа до най-финната духовна. Каквото и да правим, и най-малката работа, когато подаваш чаша вода някому, ако я правиш от любов, тази постъпка се издига до едно истинско величие, до една красота. В този момент небето се проявява на земята. Красиво е, когато човек върши нещо за Бога, за любовта, без да чака нещо за себе си. В тази минута той се издига в своето съзнание до високите планински върхове на духа. В тези минути неговата дейност е свещенодействие, а цялта е труда да стане свещенодействие. И най-малката наглед постъпка по този начин става религиозен акт, виш акт, на проява на човешката душа. Учителя казва Служене не е за пари, но да служиш на онзи, когато обичаш. И онзи, когато обичаш, ще стане чрез това безсмъртен. Ако не му слугуваш, ще бъде беден и нещастен човек. Аз не говоря за слугуването, както вие разбирате тази дума. Има два вида Слугуване Първият вид слугуване е «Искаш, не искаш, ще слугуваш». Аз говоря за свободното, доброволното слугуване. Тази идея трябва да стане основна в живота ви, за да можете да добиете знания. Красив е онзи момент, когато човек извърши нещо, макар и най-малкото от любов, без да чака възнаграждение за плата за труда си. Тогава божественият, ангелския и физическия светове са се слели в едно. Тогава светлите разумни същества се спират своята дейност и поглеждат със свещено чувство към земята. Защото тук долу става нещо велико. Бог се проявява, присъства в този момент. А там, където той се проявява, пустините се превръщат в плодни градини. В безводните места протичат извори. Когато човек работи с любов, великият работи чрез него. Учителя казва: Животното в човека се мъчи, човек се труди, а Бог работи. Дайте път на Бога в себе си, той да се прояви и да заработи във вас. По този начин на дейност, Човек има възможност всяка минута да го проявява. Новата форма на труда и средата. Човек се самоизманва, ако мисли, че живее изолиран живот. Неговият живот се отразява върху живота на цялото и обратно. Ето защо късогледство е да съдим за резултатите от една постъпка само попреките външни резултати. Това е механично разбиране на нещата. Всяка постъпка има ехо в цялото битие. Ако човек работи по новия начин, тогава животворната струя, която ще се изяви чрез постъпките му, ще подкрепи и някои благородни начинания, някои отпаднали души, с които той няма видима връзка. Чрез такава постъпка човек дава ход на нови сили, които после продължават благотворното си действие в общия живот. Всяка любовна постъпка внася в света светлина, която ще продължава да работи. С всяка постъпка в този нов дух човек дава възможност на живите сили от Божествения свят да слязат и да се изявят във физическия. Всяка безкорисна постъпка, чрез светлината, която се изявява при нея от един висш свят, ще даде подтик на някоя душа, която се намира във вътрешна борба. Чрез такава постъпка човек внася живот в света. Всяка работа, извършена без любов, е престъпление. Тя е безплодна. Един певец, който пее за лична цел, за пари, кариера, слава и прочее, не ще може да говори на душите на слушателите си, не ще може да събуди от тях желание за по-висок живот, не ще засегне свещените струни на душите им. А когато пее безкорисно, те ще чувстват присъствието на Бога. Неговото пеене ще има голямо действие. То може да преобрази слушателите и това ще бъде най-хубавата му награда. Вълшебно действие има всяка постъпка, извършена от любов. Тогава всички същества, с които влизаш във връзка, ще почувстват едно благотворно влияние. Те влизат във връзка с нещо ценно, което иде от един разумен свят. Тъй си обясняват думите на учителя. Любовта е закон за работа, при която най-малкото изразходване на енергия води към големи постижения. Връзка между душите Даром да работиш, това значи да получиш нещо, което носи живот в себе си. Някой ми работи даром от любов и аз му се отплащам с любов. Учителя само при новия начин на дейност ще се образува връзка между душите. Днес при старото разбиране на труда всеки е сам. Връзките между хората са механични. Днешната епока в това отношение е пустиня. Днес има колективен живот, има връзки, но те не засягат вътрешния живот на душата. Те са външни връзки. Единение Вътрешни връзки има между хората само при новото разбиране на труда. Последното е необходимо, за да се превърне един механичен конгломерат в едно хармонично цяло. Чрез новата форма на труда ще изчезнат преградите между душите. Старият начин на труда, турия изкуствени прегради между душите, внася чувството на отделност, отдалечава ги, Една от друга. Труд и красота Всяко нещо, изказано без любов, е обида. Всяко действие, направено без любов, е обида. Всичко, което любовта прави, е добро. Нещо, което не е направено от любов, не е добро. Каквато и служба да вземе човек, Тури ли в живота любовта като основа, неговата служба е благословена. Обощарът, който работи с любов, прави хубави обуща и задоволява клиентите си. Като месите хляб, като готвите, приложете любовта. И тогава, който хапне от вашия хляб, ще бъде благословен. Хляб, умесен без любов, носи отрова за човека. Не тровете себе си, не тровете и близките си. Имаш ли любов и лук да пържиш, все ще научиш нещо. Нямаш ли любов и в най-големия университет да си, ще изгубиш това, което знаеш. Когато дойде запалката на любовта, тогава поетите ще пишат най-хубавите си работи, Музикантите ще напишат най-хубавите си произведения. Готвачката ще приготви най-хубавото ядене. Шивачката ще ушие най-хубавите дрехи. Учителя Това, което е най-красиво в душата, не трябва да остане вътре в нея. При новото разбиране на труда това красиво намира външен израз. Човек сваля от идейния свят Красивото и го въплатява във физическия. И това красивото, което човек изразява в физическия свят, няма равноценно на себе си, с което да бъде обменено. Даже в една чаша вода, подадена с любов, ти си вложил нещо ценно, което не може да бъде продадено. Защото ти не можеш да продадеш душата. Душата си ти можеш да положиш за приятеля си, но да я продадеш не можеш, защото можеш ли да оцениш това, в което си вложил сърцето си, душата си. Затова една постъпка, направена с любов, струва повече, отколкото всичкото злато в света. Тя не може да се продава. Ще дадем една аналогия за пояснение. Когато един художник създаде някое художествено произведение, което е вложил частица от сърцето си, от душата си, той не го продава. Той го счита като своя рожба. Съвестно му е да вземе пари срещу него, защото той е близко до сърцето му. В това произведение живее част от собствената му душа. Същото е с всяка човешка постъпка, извършена с любов. Всяка такава постъпка е толкова свещена, Колкото труда на този художник. Да си представим една жена, която от сутрин до вечер шия риза на един търговец. Нейната работа е еднообразна. Тя е апатична към труда си, смята го за тежко бреме. Срещу тази си работа тя получава някаква надница. Тя извършва своята работа по необходимост, по принуждение, за да изкара нещо. Но същата тази работа при друг случай може да бъде извършена със свещен трепет. Да си представим, че тя е майка и получава известие, че нейният любим син пристига от странство след дълга раздяла. С каква любов тя се заема да му шие нова риза и когато дойде да го зарадва? С каква любов я украсява? През целият ден тя е възбудена, радостна. Тази работа е привлекателна за нея, подбужда я към творчество. Какво е ценно нещо тя влага от себе си в тая риза? Ако художник е украсил стените на болницата с картини доброволно, даром, от любов към болните, тогава в тази болница атмосферата ще бъде чиста и болните ще се чувстват по-добре. В тая болница, освен външната красота, ще има и друга невидима красота, нещо вложено от душата на художника. По този начин, чрез новото разбиране на труда, ще внесем една невидима атмосфера на красота, която ще прониква средата, в която работим. Има значение с какви мисли и чувства изработваш един предмет. Учителя казва, за да бъде хранително житото, Човек трябва да го сее с любов и да го жене с любов. Като работиш едни обуща с отрицателни мисли и чувства, като се караш, ругаеш и гневиш, това ще почувства онзи, който ги носи. Ако тези, които строят една къща, имат лоши мисли, ако говорят лоши думи, това ще почувстват тези, които живеят в нея. Когато се направят обуща с любов, това също ще почувства онзи, който ги носи. Има хора, на които енергията е много тягостна. Затова на такива хора не бих дал да ми дрехи. Такава дреха ще създаде лоши настроения от този, който я носи. Има хора, които градят къща и оставят в нея най-лоши мисли и чувства и затова всички, които живеят в нея, умират. Дай да ти ушия дреха онзи, когато обичаш. Старият българен, който има няколко снахи, казва Искам най-младата снаха да ми омеси хляб. Защо? Защото тя, като омеси хляб, ще внесе своята жива енергия в него и ще го обгърне с хубави мисли. Когато някой изработи предмет с безлюбие, той вече го покварява. По този начин старите форми на труда внасят отрова в нашата атмосфера. Това показва, че днешната култура няма усет за унази дълбока вътрешна страна на живота, която само може да ни възвърне отново в света на радостта и красотата. Учителя казва В бъдеще училищата трябва да се съграждат от най-добрите майстори, дори не само по техника, изкуство, но и по сърце. Ако едно училище е построено от любов, тогава то ще има подходяща атмосфера за събуждане на красивото в детските души. Нещо невидимо, но пълно с красота ще изпълва атмосферата и душата ще го почувства. Новата форма на труда е в хармония с основния Велик закон – на мировата държава. В цялото мироздание жертвата е велик закон. Животът на всемира се крепи върху жертвата. Жертва от любов. Законът за жертвата е основата на мировата държава. За да бъде в съгласие с този закон, трудът трябва да бъде жертва от любов. Учителя казва Всички сме храненици. Хиляди същества дават своя живот за вас. Житните зранца дават своя живот за вас. Ябълките, крушите, жертват своите плодове за вас. Велики разумни същества жертват своите сили за вас. Всички се жертват за вас, а вие никога не се жертвате. Някой може да каже – как е възможно живота да представлява жертва самоотричане? На това ще отговорим последния начин. Този живот съществува вече някъде. Той е реалност о по-напредналите същества. Учителя казва Небето е място на любовта, мъдростта и истината. Жителите на небето съставляват едно голямо семейство. Членовете му прилагат любовта и самопожертването. Слуги и синове В едно ступанство слугите работят с заплата. Те са външни хора. А синовете работят без пари, понеже всичко е тяхно. Учителя казва – във великото домакинство на природата, ако работим с пари за себе си, ние сме слуги. Ако работим от любов, ние сме синове на Бога. Съзнаваме синовното си отношение към Него. В малък размер новата форма на труда съществува и в семейството. Всеки Негов член работи за другите от любов, без да чака заплата за своя труд. Синът, като изоре нивата на баща си, получава ли заплата от него? Детето, което носи вода в къщи, полива цветята, по-големият син, като прекопава градината, получават ли заплата за труда си? Това, което става в малък размер в семейството, трябва да стане и цялото общество. В целия обществен живот подбудата към труда да бъде любовта. Любовща ще стане разменна монета в новата култура. Работата, новата форма на труда е най-възвишеното, най-великото нещо в света. Тя е великата наука на бъдещето. Чрез нея ще се сложи началото на една нова човешка култура.